0: Às vezes o professor pergunta, né? vocês entenderam? E você entendeu, porque assim, o, o que ele falou, você conseguiu colocar numa ordem lógica? e falar, ah, eu, eu entendi, eu compreendi as palavras, eu tenho compreensão da língua portuguesa, eu compreendi o encadeamento lógico que elas têm, ele está expressando uma ideia, eu consigo entender essa ideia, só até capaz de replicar essa ideia. Né? Agora, você é capaz de pegar essa ideia e transformar ela num projeto prático? Põe ela em prática? Não sei, deixa eu testar. E aí quando você vai testar, quando você vai fazer, você percebe que às vezes te faltou uma nuance daquela ideia, uma profundidade daquela ideia, né? E aí você vai atrás dessas deficiências para poder criar coisas, né? Por isso que o aprendizado baseado em projetos, o que eu falei lá, aprender fazendo, é uma coisa fundamental para a gente.
1: Beleza, mais um episódio do podcast Fala Dev e hoje eu tô aqui com Ednei e com o Otávio, dois especialistas aí em educação em tecnologia. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os desafios do aprendizado em tecnologia, tanto para quem tá começando, tanto para quem tá querendo se manter no mercado, se manter atualizado, então vai ser um bate papo bem legal. Eu quero começar mencionando que eu já participei de um podcast do Fala Dev aqui com o Otávio, ele já participou com a gente aqui de uns episódios. Foi o primeiro episódio da terceira temporada, se eu não me engano, que a gente falou sobre arquitetura limpa. Foi um episódio incrível. Quem tiver mais interesse em aprender um pouco mais sobre clean architecture, foi um episódio muito legal para entender para onde que isso avança. Mas vamos voltar aqui para o quesito educação. Otávio, eu queria que tu se apresentasse um pouco, cara, e falasse para a gente. É claro que a galera já te conhece, né? Tu é youtuber agora, né, cara? Pô, o cara já... O cara. Pô, cara da moda, né, cara? Mas eu queria que tu se apresentasse um pouco e falasse pra gente da tua relação com a educação, que é antiga, né, cara? Desde 99 aí dentro da faculdade. Me fala um pouquinho como que é isso, cara.
2: Meu nome é Otávio, né? Sou professor na Unifesp há 10 anos. Então, eu tô na universidade desde 1999. Eu comecei a graduação em 99 e aí eu já fui tudo direto. Fiz o mestrado. É, a minha ideia não era ser professor, né? Era fazer o mestrado pra me especializar. E a, minha área, a área que eu ia me especializar até acabou não sendo a área que eu entrei no mestrado, que eu queria me especializar em banco de dados, e acabei entrando para engenharia de software, uma área um pouco mais geral. E minha ideia era me especializar e voltar para a indústria, né? que eu já tinha feito estágio né, por um ano e sempre gostei muito de desenvolver software. A né, minha ideia era desenvolver software mesmo. Mas aí eu me apaixonei pela área acadêmica, né, principalmente pela questão da pesquisa, porque quando a gente faz mestrado e doutorado... É interessante que as pessoas saibam disso, né? A gente não a gente não aprende muito a ensinar, né? a gente não aprende a parte da educação mesmo, a gente aprende a fazer pesquisa. Em algum momento ou outro, a gente tem que fazer apresentações em congressos, tem que é, defender sua tese, de, defender sua dissertação, então você acaba aprendendo né? como apresentar algum tema, como ensinar alguma coisa, mas não de dar aula mesmo. Então acabou que eu eu aprendi a dar aula na raça mesmo quando entrei aqui na Unifesp depois de fazer o mestrado e doutorado. E há dois anos, mais ou menos, eu comecei com o canal do YouTube, com essa nova experiência né, de de educação que é ensinar o pessoal por meio de vídeos curtos né, e bem focados na área de desenvolvimento de software. né, Minha ideia é trazer né, os dois mundos, da indústria de desenvolvimento de software e da academia, né, juntar esses dois mundos aí para ensinar o pessoal.
1: Massa é demais, pra quem não conhece o canal do Otávio, já entra lá, acessa, Otávio Lemos, é muito fácil de encontrar, e cara, tem muito conteúdo bacana lá, eu mesmo me paro em alguns momentos assistindo alguns vídeos de TDD, de testes, de, de arquitetura, para conseguir aprender um pouquinho mais sobre isso, Ednei, conta um pouquinho pra gente, cara, antes tu falou da tua, da tua trajetória em tecnologia. Deu quase 12 minutos aqui de tanta coisa que tu já fez, né, cara? Mas como tu falou, tu vai resumir aí, pelo menos a partir de 94 pra frente, que foi o ano que eu nasci, <risos> um pouco de como foi tua trajetória até aqui, cara. Fala pra gente.
0: Obrigado, Diego. Obrigado, Otávio. Muito legal estar aqui com vocês, para os ouvintes aí do Fala Dev. Vamos trocar umas ideias. Eu comecei a estudar programação em 89. Eu comecei a trabalhar com programador em 90. E foi nesse mesmo ano que eu comecei a dar aula de programação Era um garoto, era um garoto dando aula para outros garotos Então não atrapalhava tanto, ajudava até a aproximar como o Otávio falou, eu acabei aprendendo a dar aula na raça também, principalmente com outros professores mais velhos que tinham na escola, eu dava aula numa escola de cursos livres e foram me dando as dicas ali de como preparar a aula, como apresentar, como conversar com o aluno, saber se ele está entendendo, passar atividades, né, dar feedback e tudo mais. Eu acabei fazendo faculdade em 94, mas fiz somente ali para me preparar para o mercado, não, não me enveredei para o mundo acadêmico, né? continuei trabalhando com programação, cheguei a trabalhar até na Microsiga, que eu já estou, foram 15 anos aí de desenvolvimento de software, depois eu fui mordido pelo bichinho do empreendedorismo para abrir várias startups, voltei a dar aula nessa época, só que aí na, já de negócios e marketing digital, e aí a gente chega em 2017, no final de 2017 a Digital House estava ensaiando a chegar aqui no Brasil, né? Chegou oficialmente em 2018 e estavam procurando um ser humano aí que entendesse tecnologia e tivesse conexão com a educação, né? Então eu tava dando aula desde sempre, acabaram me indicando, fui bater um papo com eles, me apaixonei pela proposta da Digital House, que era ensinar na prática, os alunos escrevendo código junto com o professor, recebendo feedback de pessoas que são do mercado. E supria um outro problema, que também era, muitas vezes, o cara técnico não sabe ensinar, né? E a Digital House também vinha com o um departamento de pedagogia, que treinava o professor antes. Quer dizer, então, eu vi ali resolvido todos os problemas que eu tinha visto antes nas escolas, né? Então quem ensinava era quem trabalhava e para não ter o problema de não saber ensinar, a pessoa era treinada dentro da, da educação. Eu ajudei a começar a Digital House aqui no Brasil e estou desde, desde o comecinho aqui, desde 2018. Hoje a gente já está com mais de 200 professores, um portfólio aí de quase 20 cursos diferentes, né? sempre focado em desenvolvimento de software, em marketing digital, dados, UX e Negócios digitais né?
1: A gente sabe que Existe uma lacuna enorme Entre Número de pessoas especializadas Que a gente tem E de oportunidades que a gente tem no mercado Porque a gente sempre fala que dentro da Rocket City Tem muitos programadores E muitas programadoras Procurando vagas E tem muitas empresas Procurando dev Então tem um abismo entre esses dois pontos que nós três estamos aqui tentando completar. Como que vocês estão fazendo isso hoje? Como que vocês enxergam que vai ser o melhor formato ou um dos formatos para a gente conseguir completar esse abismo entre a necessidade do mercado e a necessidade das pessoas que estão aprendendo programação? Primeiro o mercado tem... Diferentes necessidades, né? Duvido que a gente vai chegar aqui em alguma
0: bala de prata, falar isso aqui, resolve todos os problemas. Mas nós temos diferentes soluções para os diferentes problemas que tem por aí. Hoje o programador, na verdade, é uma função, é um trabalho de nível técnico. Isso não significa que ele não precise fazer universidade. O que significa que ele pode ingressar nessa área sem necessariamente ter uma formação de nível superior. E hoje o mercado já aprendeu a contratar o programador por portfólio, né? Me mostra aí teu código, me passa seu perfil no GitHub, deixa eu ver o que você sabe fazer, deixa eu abrir esse código aqui fazer umas perguntas para você, para ver se você sabe mesmo que está escrito aí ou se você copiou, né? Então, agora, obviamente, conforme você quer crescer, né? Se tornar um profissional é, sênior e entrar para um cargo de direção, as disciplinas que você vê na universidade, que vão entrar em profundidade, né, vão entrar em questão de, de estrutura, de baixo nível, elas são muito importantes para você se tanto especializar dentro da área técnica quanto para você ocupar um cargo gerencial. Né? E por que, que eu comecei explicando o que, é, que é um cargo de nível técnico? Né? Porque a gente precisa ter um estudo da Microsoft, que foi lançado pouco depois do começo da pandemia. Ele é global, mas ele tem recorte por país, né? A Microsoft, usando dados do LinkedIn, né? ela comprou o LinkedIn faz um tempo, Para quem está um, um, atualizado nas movimentações de redes sociais, usando dados do LinkedIn ela estima que, para 2025, o Brasil vai precisar de 7 milhões e meio de profissionais digitais. E hoje ele tem 6 milhões e alguma coisa. Desculpa, tem 1 milhão e alguma coisa. Então, faltam 6 milhões e, e, e uns quebrados de profissionais. Quer dizer, falta muita gente. Se a gente criar essa expectativa de que todo mundo vai se formar na universidade, não vamos conseguir ocupar essas vagas. E a questão não é só a universidade ou curso técnico, a questão é o, o currículo, o que você precisa aprender no mercado, nem sempre é aquilo que está sendo passado na universidade no dia a dia. E além disso, ainda tem ainda por fora aí, a questão do autodidata. Né? Hoje em dia você tem muito conteúdo em YouTube, uma série de sites, você tem o próprio é, Discovery da Rocket City, que você pode é, aprender né, programação sozinho se você tiver habilidade como autodidata, que é uma coisa que não é tão natural no nosso método de ensino, porque no ensino fundamental, médio, no Brasil, nós não somos treinados né, a, ser, a sermos autodidatas. Então você pode aprender curso técnico, você pode ser autodidata Você pode fazer universidade, né? Se eu fosse dizer assim qual o caminho mais simples, eu recomendaria você começar a funcionar em conteúdos gratuitos, fazer um curso técnico, começa a ganhar uma renda e aí depois você paga a universidade lá na frente com menos sufoco se você estivesse trabalhando em outra área. É, hoje em dia tem muitos caminhos para a pessoa aprender a desenvolver
2: software. Antigamente, existiam poucos caminhos, né? Ou você fazia um curso técnico ou você fazia universidade. Hoje em dia tem muitos caminhos. Eu, apesar de estar na universidade há tanto tempo e amar a universidade né, e gostar da universidade, eu, sou, eu tenho a cabeça completamente aberta né, quanto a essa questão da formação do, do desenvolvedor da desenvolvedora. Né? Eu acho que bootcamp é legal, eu acho que né, escolas online são legais. E é o que o Edney falou, para você aprender a programar, você não precisa fazer universidade, né? Uma coisa que você consegue aprender sozinho, você consegue aprender com bootcamp. Então, assim, na verdade, hoje em dia tem vários caminhos. Vai muito do perfil da pessoa. A universidade, ela, inicialmente, era um lugar que agregava todo mundo para a gente aprender, para a gente chegar na verdade, né? Para a gente aprender, para a gente aprofundar nas coisas, né? Então, assim, perdeu um pouco desse sentido, mas eu acho que a universidade, talvez, se a gente pensar nas universidades mais... É, tradicionais, a gente pegar um MIT da vida, a gente pegar Stanford, Harvard, né realmente a pessoa que entra lá né? é, realmente é transformada pelo conhecimento, né ela realmente aprofunda muito e me parece que esse é o papel da universidade, que é realmente fazer a pessoa conhecer muitas coisas, né aprender muitas coisas. Então, assim, se a gente pensar do ponto de vista técnico, não precisa você fazer a universidade, mas se a gente pensar né, numa pessoa que, que busca o conhecimento, que quer aprender, que quer chegar no fundamento da coisa, né, se a gente pensa, por exemplo, que, que nem na, na universidade, nos cursos de ciência da computação, você tem que fazer um curso de teoria da computação, que é uma coisa, assim, de matemática pura, né? Para você entender né, os diversos tipos de problema, né? Aquela questão dos, dos conjuntos de problema, NP completo, IP e tal análise de algoritmos, essas matérias mais complexas, né? Me parece que isso aí, assim, é quase que a pessoa aprender, isso daí quase tem uma iluminação, assim, né? Porque ele entende realmente as bases da coisa, né? A parte matemática da coisa, né? Depois vai fazer machine learning, vai aprender os algoritmos, vai aprender a fundo aqueles algoritmos, não só para usar como um usuário, né? Mas, às vezes, né? Se ele seguir para um mestrado, com um doutorado, para realmente desenvolver novos algoritmos. Isso eu acho que você só consegue com muito aprofundamento, né? Uma coisa que você consegue fazer na universidade. Mas hoje também dá para você fazer um bootcamp e, sei lá, se é uma pessoa que tem o perfil, que tem talento para coisa e quer aprender, mesmo online ela consegue também ter acesso a esse tipo de conteúdo. né? Essas universidades que eu comentei, elas têm curso online. Né? Você pode fazer um curso de, de Machine Learning de Stanford, se você quiser hoje. Né? E eu achei muito legal essa iniciativa das universidades aí de, de abrir mesmo. Né? Porque essa que é a ideia. A universidade é, é universal né? para todo mundo. Então, realmente, aquele conhecimento está disponível para quem quiser. Me parece que vai muito da pessoa, das características da pessoa. Então, porque assim, para você fazer isso chegar... A conhecer as coisas em profundidade, você precisa de muita disciplina, né? E precisa de muito amor por aquilo ali, porque às vezes não vai ter, você não vai ter um ganho, digamos, financeiro por conhecer aquelas coisas, você vai ter um ganho espiritual, por assim dizer, né? De, de Uma realização pessoal de conhecer as coisas. Então eu, eu, eu penso muito nisso quando eu penso na universidade, né? No, no aprofundamento das coisas, eu penso como uma realização pessoal né? do ser humano, não tanto pensando no mercado, mas a pergunta foi sobre o mercado, né? Eu sou bem aberto quanto a isso, acho que a pessoa pode ser autodidata, pode fazer bootcamp, pode fazer universidade
0: e pode ser um um, um bom e uma boa programadora em qualquer um desses caminhos. Apesar de eu não não, não ser acadêmico, eu tenho muito respeito pela universidade, pela pesquisa científica, pela publicação científica. Primeiro, eu acho que muitas vezes a gente não é muito justo né, com a universidade de computação, de tecnologia, né? Porque se você for olhar, por exemplo, medicina, direito, arquitetura, né? Você está falando de cursos que têm séculos né? de, de existência, né? E tecnologia é uma coisa de, de décadas atrás, então tem muita farinha para comer aí para alcançar a desenvolvida desses novos cursos. E a universidade não estava acostumada a essa velocidade de transformação que a área de tecnologia tem diferente é das demais. Né? Talvez, né, o que a gente precise não é deixar de ter universidade, deixar de fazer, né? como o Otávio falou, é muito importante você conhecer essas coisas em profundidade, né? mas mudar um pouco a estrutura da universidade de tecnologia. Mas aí é uma, uma, uma possibilidade, né, uma ficção científica que infelizmente a gente não, não tem disponível, né? mas eu, já eu, por exemplo, eu já participei de evento fora do Brasil, onde tinha lá pesquisa do MIT, que a Microsoft patrocinava, e eles descobriam questões de algoritmos, de comportamento, que era, era usado pela Microsoft, mas tinha uma, era publicado né, em revista científica e estava aberto para todo mundo. Quer dizer, você a, a ciência patrocinada para o mercado e buscando essa evolução. Né? E pensar também que uma coisa que eu vi na fala do Otávio que lembrei é que programação não é só a linguagem. Né? Ele falou muito aí sobre a questão, por exemplo, de algoritmo, machine learning, inteligência artificial, dados. Né? Então, quer dizer, você quer desenvolver uma aplicação mais avançada, mais complexa, você tem que conhecer de outras disciplinas, né? Talvez até faça sentido você não fazer a faculdade de ciência da computação e fazer alguma coisa de, de estatística, por exemplo, alguma coisa onde você vai entrar mais em, em dados, mais em
1: número, mais em matemática até, né? Um ponto que é interessante falar e da, da, da fala do Otávio, que, assim, existem vários caminhos, assim, existem várias formas de iniciar, né? Existem pessoas que elas têm um pouco mais de clareza de por onde que elas querem seguir e como que elas querem caminhar na área de programação. E existem pessoas que elas não sabem nem por onde começar. E a nossa área, apesar de ela ser uma área muito aquecida, ela é uma área muito complexa para quem está iniciando. Principalmente para quem não tem conhecimento e não tem uma mentoria, alguém para estar ali falando para ela e dando a visão de quais são as possibilidades, quais são os caminhos. Né? Se hoje uma pessoa procurar de como aprender programação no Google, pelo amor de Deus, né? Ela tá ferrada, sendo bem sincero. O que tange a universidade, eu acho que é, é mais o ponto cultural da obrigação, né? Que nem o Edney tinha falado antes. Às vezes a universidade não precisa ser o primeiro ponto da carreira, não precisa ser a primeira coisa que vem ali. O problema que eu vejo nisso é, são as pessoas que fazem a universidade por obrigação, vão às aulas por obrigação, aprendem as coisas por obrigação, Ou seja, só estão lá meio que para bater ponto e cobram a universidade do resultado, sendo que as pessoas não se autocobram de realmente estar lá presentes e aprendendo e consumindo o que a universidade tem para entregar. Então eu acho que é muito papel, por exemplo, da própria Rocket City, da própria Digital House, unir forças com as universidades para conseguir entregar os pontos que talvez ainda não estão 100% de uma forma melhor e a universidade continuar fazendo o papel dela. mas um ponto que eu queria puxar muito de vocês é que assim, pra quem tá começando eu já vi cara, assim, eu, 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 eu entro em contato com as pessoas diariamente, converso com as pessoas diariamente, e eu vejo que a pessoa às vezes ela começa 4, 5, 6, 7, 8 coisas do zero cursos e, e, e se inscreve na universidade, fica dois semestres sai e faz outra coisa e faz outra coisa qual que é o melhor início, digamos assim pra pessoa planejar e organizar uma trilha de aprendizado de uma forma que ela vai conseguir Obter resultados, visualizar resultados... Para não se desanimar no meio do processo... E, e ficar pulando de galho em, gua, em galho, digamos assim... Sem alcançar qualquer tipo de objetivo... O que, que vocês acham que é o, um dos formatos legais para esse, esse início? Assim?
2: Então Diego, essa, essa parte que você falou é muito importante... Né? Que as pessoas às vezes elas ficam um pouco perdidas... Porque tem muita informação, tem muito caminho... Então, assim, às vezes a diversidade de opções também é, acaba sendo um problema, né? O passo que antes você só tinha algumas opções, então você tinha que fazer aquilo, né? Hoje não, hoje você tem um monte de opção às vezes, e a pessoa fica... É, não sabe o que fazer por ter muitas opções. Porque o ser humano, ele tem... Ele não tem só inteligência, né? E, e sentimentos. Tem uma parte muito importante que, que às vezes a gente esquece de falar, que é a questão da, da vontade, né? A vontade é o motor que a gente tem para fazer as coisas. Então, o que o que, que acontece muitas vezes... Às vezes, a gente foca na educação da inteligência, né? De conhecer as coisas, aprender as coisas. E também, assim, na educação emocional, por assim dizer. Mas a gente esquece que tem a educação da vontade. Porque na vida, para você fazer coisas difíceis, né? Coisas que custam, você precisa ter uma força de vontade muito grande, né? Então, para você, por exemplo, encarar essa área de tecnologia, é uma área difícil, não é uma área fácil. Então, você precisa ter muita força de vontade, porque muitas vezes você vai desanimar, entendeu? O, digamos que a parte emocional vai estar tá ruim e você tem que continuar. Né? Vou dar um exemplo aqui né? e que tem a ver com educação. Né? Meus filhos fazem Kumon. Então, o Kumon é uma coisa assim que, à primeira vista, é uma coisa super chata. Né? E a criança tem que ficar lá sentada fazendo as folhinhas de matemática. Só que assim, o que acontece? Para você aprender matemática, não tem jeito. Você tem que fazer muito. Você tem que praticar. Mesma coisa com programação. Então, isso exige uma força de vontade para você né, enfrentar aquela dificuldade e fazer. Então, meu filho, quando tinha seis anos, falava: pai, eu não gosto de Kumon. <risos> o negócio é chato, né? E aí, eu expliquei para ele, olha, filho, tem coisas na vida que, que são difíceis, né? mas você enfrenta elas para ter um bem né, que vem depois. Então, você não tem prazer ao fazer aquela coisa. Ao fazer o Kumon lá, você não tem muito prazer. Não é uma coisa gostosa. Mas o ganho que você tem de conhecimento, de de ter facilidade com matemática é uma coisa muito boa. Então, eu imagino que se a gente também educar né, as pessoas no sentido delas terem bastante força de vontade, isso aí vai ajudar muito né, a elas ganharem na vida, elas enfrentarem as dificuldades e conseguirem fazer essas coisas que vão custar. né? Não adianta a gente fazer o melhor bootcamp, né, ter a melhor universidade, que tem os melhores cursos, os melhores professores. Se a pessoa não for madura o suficiente para saber que em algum momento ela vai ter que sentar e fazer uma coisa que às vezes não vai ser gostosa, não adianta, ela não vai conseguir é, ter sucesso na vida. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente levar em conta também, né? Não só em tecnologia, mas a vida mesmo, né? Que a gente tem que educar nossa vontade a gente conseguir fazer as coisas que custam. Isso não nos exime de fazer com que as coisas sejam legais, sejam divertidas, né? Que nem na Rocket City, né? Eu acho muito legal que vocês, né? Tem capricho no design, né? Então, dá gosto de você entrar no site, né? De você ver uma, uma live lá, né, que, que tem uma produção bonita, né, isso aí, isso aí também atrai e é muito importante a gente tomar cuidado com essas coisas também. Mas sempre, lembrando disso, né, sempre vai ter uma parte difícil que vai exigir da pessoa, né, e, e isso é muito importante a gente
1: levar em conta quando a gente fala de educação. É, essa parte bonita, digamos assim, e até as primeiras semanas de estudo, a gente fala que a pessoa, ela tá no hype, né, então tu pode entregar a pessoa... Algo para ela estudar super complexo às vezes, porque como ela tá naquela sensação de hype, ela vai pegar aquilo e consumir. Mas vai passando o tempo que essa sensação de hype vai passando, que bate isso que tu falou. Se a pessoa não tem a força de vontade para entender que nem todo momento que você tá estudando ou que você tá praticando algo, você vai estar tá feliz, digamos assim, ou hypado com aquilo... É, você vai desistir do meio do caminho E vai, vai parar por ali Mas eu quero ver também a, a opinião do Ednei E até pra aproveitar, se o Edney puder comentar Depois já dele falar sobre, sobre esse tema é, Uma das coisas que a gente tem muito Nesse cenário de tecnologia, Ednei Que tu deve conviver com isso diariamente Das, das pessoas de, de programação aí Da Digital House É o famoso fear of missing out né? Eu estou com medo de estar perdendo muito conteúdo, porque lançou a biblioteca bacana, lançou uma linguagem nova, e eu estou aqui estudando ainda o meu, meus condicionais dentro de Python, estou aqui estudando ainda variáveis. Meu Deus, está saindo um monte de coisa, eu vou ficar para trás. Depois eu queria que tu comentasse, já conectasse a tua fala, a como que não deixar isso atrapalhar os estudos das pessoas que estão... Não só aprendendo com programação do zero, porque a gente nunca para de aprender, né? porque eu lido com isso também hoje ainda na minha carreira de cara olha quanta coisa tá saindo e será que eu deveria estar estudando deveria não deveria estar estudando né tem tudo isso né?
0: Eu costumo dizer muito que você tem que ter clareza do resultado que você quer alcançar isso sim é muito difícil para as pessoas que estão começando E aí eu vejo que o papel de nós educadores é ajudar essa pessoa a ter clareza, né? Muitas vezes chega uma pessoa na Digital House e fala assim Ah, eu eu queria começar a aprender programação, mas eu começo por web ou por mobile Android, né? Eu escrevo app ou vou escrever site? Fala, o, que, o que, que você tem mais tesão de fazer? O que, que você olha e fala assim, caramba, meu, se eu criar um app, eu vou ser um cara muito foda, você é uma mulher muito foda. Eu vou olhar no espelho e falar assim, meu Deus, eu sou incrível, né? Você, você tem que ter esse tesão no que você vai fazer. Eu, uma, o que me moveu sempre a aprender qualquer coisa na vida foi pensar, eu vou alcançar determinado resultado. Eu sou uma pessoa, inclusive, que ao longo da minha vida eu tive dificuldade de entender coisas que eu não conseguia tangibilizar. Eu me lembro, de, eu me lembro de, de questões de limite derivado integral, que eu só fui entender quando eu fui estudar gestão de projetos uns 10 anos depois da faculdade. Foi falei, caramba, se tivesse me explicado lá atrás que isso era para projeto, eu tinha entendido melhor. Quer dizer, eu, eu tenho essa dificuldade e eu, eu hoje no papel de educador na Digital House, a gente sempre olha, olha, você quando passar por esse capítulo, passar por esse módulo, passar por esse curso, você vai aprender a crescer daqui, ó. Como você se sente? Caramba, eu vou crescer mesmo? Vai sim, vai sim, então vamos lá. E, e eu acho que isso dá o combustível pra pessoa naqueles momentos difíceis, né? Que, de novo, você vai fazer um negócio que você gosta, que você está entusiasmado, você está empolgado, vai ter um momento difícil. Eu, eu considero que eu tô hoje o melhor trabalho da minha vida. O que não significa que todo dia eu acorde igual a Branca de Neve, os passarinhos cantando em minha janela e fazendo tudo para mim. Não, tem dia pesado. Mas aí eu olho o resultado, né? que no meu caso é as pessoas mudando de carreira, entrando no mercado de trabalho. Cada vez que eu vejo feedback de um aluno que estou no mercado de trabalho, cara, me arrepio. penso, cara, valeu a pena todo o meu esforço. E se você quer entrar na programação, você tem que sentir assim, fazer um site, fazer uma aplicação. Eu vejo muitas vezes no LinkedIn, e a rede que eu mais participo, os alunos vão postando coisas intermediárias. Olha a interface que eu fiz, olha aprendi isso aqui em front-end, olha o que eu fiz, olha esse código. Então, quando o cara começa a ver, a tangibilizar, ele sente, puxa, eu, eu progredi. né? Então, eu acho que isso é uma coisa, um, entender que você é um criador, ter isso com foco, que isso vai te ajudar a passar ali pelas dificuldades. Tem que procurar, tem que procurar algo que dá mais tesão na vida e aquela coisa de Ai, ah, se você fizer o que você ama, nunca vai ser difícil Vai ser difícil sim, eu amo pra caramba o que eu faço E muitas vezes é difícil Outro ponto que você tocou sobre o Fear of Missing Out Tudo o que acontece no mundo hoje Tá documentado Não é uma verdade absoluta Mas assim, se você for comparar com o mundo de 20 anos atrás Tinha muita coisa que aconteceu e ninguém tinha a menor ideia Então antes a gente estudava alguma coisa a fundo A gente tinha a ilusão de ser muito especialista Eu, eu manjo tudo sobre isso Hoje, você tem que entender que o estado natural de todos nós é ignorância. Vai acontecer, sempre vai ter muito mais coisa no mundo do que nós somos capazes de acompanhar. E aí, isso que eu acabei de falar, de você ter em mente qual que é o resultado que você quer obter, é te ajuda a direcionar o que que você vai procurar aprender e o que que você vai deixar passar batido. Olha, eu quero me tornar o melhor desenvolvedor de aplicações Android. Cara, você vai focar em tudo que sair de novidade para desenvolvimento Android, celular, tablet, smartwatch, outros devices. E aí você vai se aprofundar naquilo. Você vai perder um monte de outras coisas. Aí vai sair uma porrada de coisa para web, vai sair para IoT, vai sair para iOS. Você fala assim, meu, não. Meu negócio é assim, eu foquei aqui. Apostar nesse foco, né? E aí olhar mercado é muito importante, porque assim... Você está trabalhando em pagar suas contas, né? Você fala assim, eu vou apostar e me tornar um desenvolvedor Android. O mercado tem espaço para Android? meu Android vai crescer? Sim, a Google está lá mandando bala, então você vai ter um retorno financeiro disso também. Não que tudo na sua vida tenha que ter retorno financeiro, tem coisa que você vai fazer para o hobby. Mas você tem que escolher algo e abandonar todo o resto. E assim, você não está escolhendo entre... Às vezes a gente acha assim, oh, eu estou escolhendo entre o Web, Android ou iOS, né? Cara, você está escolhendo entre... Mais de 500 stacks diferentes que tem, você está escolhendo um. Então, você tem que ter o, o joy of missing out, né? O prazer de estar perdendo as coisas. Como é que você adquire o joy of missing out? Quando aquilo que você não está perdendo te traz o retorno. Tipo, cara, eu perdi tudo aquilo, mas olha essa aplicação que eu fiz aqui. Caramba, eu sou muito foda, né? Então, esse prazer que você tem em obter o resultado de alguma coisa faz você ficar tranquilo com tudo aquilo que você perdeu, né? Então, assim, você não vai. Se, se você for fazer exercício físico, você não vai conseguir praticar todas as modalidades olímpicas. Se você for fazer culinária, você não vai aprender todos os tipos de cozinha do mundo. você vai aprender programação, você não vai aprender todos os stacks,
1: todas as linguagens, programar para todo e qualquer tipo de dispositivo. É impossível. É impossível. Eu acho que um ponto até a trazer antes do Otávio dar a opinião dele também. É, cara, tudo bem se tiver errado também a tua decisão no início, sabe? E isso é uma das coisas que eu falo muito pra quem tá iniciando aqui na Rocket... Às vezes vai se inscrever no evento e a pessoa fica indecisa... Meu Deus, qual trilha que eu participo? Cara, escolhe uma que tu acha que tá alinhado, que assim, que tu gostou... E não se dói com a escolha. Vai até o final e não se dói com o que tu não tá consumindo. Que é o famoso Fear of Missing Out aí que a gente tá falando. Se lá na frente, quando tu construiu aquilo que o Edney falou e tu olhou para aquilo que tu construiu e não deu a sensação de, cara, meu, pô, eu construí isso sozinho. Foi mais uma sensação de... Aí talvez tu pode realmente parar e testar as outras opções que tu tinha antes. Mas quando tu toma uma decisão, vai até o final dela. Otávio, cara, assim, tu é um cara que, por estar nesse âmbito acadêmico, tu já deve ter lidado... Com pessoas de todos os níveis, de todos os perfis, de todos os formatos, assim, cara. Como que tu acha que as pessoas deveriam tomar essa decisão no começo, assim? E como que as pessoas encontram esse objetivo delas? É por essa... Paixão mesmo? É por, por olhar o resultado final? O que, que tu acha que é, o, que é o mais adequado, cara?
2: Concordo plenamente com o Ednei, achei bem legal isso aí que ele falou mesmo, né? Quando você diz sim a uma coisa, você tem que dizer não a todas as outras, né? Então, quando uma pessoa casa, por exemplo, ela tá dizendo sim para a pessoa que ela tá casando e não para todas as outras. Então, na vida, a gente tem que tomar decisões. Né? Então, eu vou fazer faculdade? Fechei com a faculdade. né? Então, você não consegue nada se você fica pulando de galho em galho. né? Então, é sempre bom quando você toma uma decisão, vai até o fim. Uma coisa que eu acho que ajuda né, na tecnologia em você não ficar com tanto medo de perder as outras coisas é quando você vai dominando as coisas mais essenciais da área. né? Então, por exemplo, quando você está aprendendo a programar, olha, aprende bem a programar, aprende bem a fazer um if, a fazer um for, entendeu? Não adianta você ficar pensando em várias tecnologias doidas aí se você não sabe fazer né, o o arroz com feijão ali. Então, a partir daquele momento, beleza, agora eu domino isso daqui. Tudo bem, claro, você sempre vai poder melhorar. Mas aí você aprende uma outra coisa que é essencial da tecnologia. Tem muitas coisas, né? E eu sempre recomendo isso, né? Livros para desenvolvimento de software, eu sempre recomendo os clássicos. Por quê? Esses livros clássicos eles passaram no teste do tempo. Então, assim, o que, o que aquele autor colocou ali vale para qualquer tecnologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Refactoring, né, do, do Martin Fowler, quando a gente fala do Extreme Programming, do Kent Beck, quando a gente fala dos livros Clean, alguma coisa lá do, do Robert Martin, esses livros contêm conhecimentos essenciais da área de desenvolvimento. E quando você domina esse tipo de conhecimento, é muito mais fácil de navegar pelas outras tecnologias. Então, assim, eu, eu posso dizer isso por experiência própria, né? Porque eu fiquei muito tempo trabalhando com Java e na academia aqui, mais com pesquisa. Aí, né? beleza, aí eu falei, pô, preciso aprender um pouco de desenvolvimento web, né? Agora é tudo é web, web, web. Eu, eu não achei que foi tão difícil, né? Eu pegar lá o TypeScript, pegar o Node, né? Por quê? Porque eu já mexi muito com vários tipos de banco de dados, várias linguagens. Então, isso te dá uma versatilidade, né? Então, quando você tá começando, eu acho que é isso, você tem que focar, entendeu? Então, foca aqui, vou aprender Python, vou aprender Python. Mas aí você não fica preso naquilo ali, você vai aprendendo as outras coisas, porque isso vai te dar também versatilidade. Então, é as duas coisas, né? Você tomar decisões né? e fechar com aquela decisão, como o Ednei falou, vai até o fim. E depois, com o tempo, você vai também ganhando versatilidade, quando você vai dominando as coisas mais essenciais, né? Que aí te ajudam a navegar pelas diferentes tecnologias, né? Porque, assim, se a gente pensar bem, as coisas não mudam tanto, né? O próprio o Uncle Bob fala muito isso, né? É, é IF, <risos> né? É, é, if é, 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 é laço e sequência de comandos, né? Todos os nossos programas são máquinas de Turing, né? Que, que o, que o Turing desenvolveu lá em 1920 e poucos, né? Então, se você domina, né? É como se você aprendesse a essência da coisa, né?
0: E tem uma coisa aí na fala do Otávio que eu queria aprofundar um pouquinho, que é o conceito de skills adjacentes. Porque às vezes a gente acha que assim, mas se eu for até o fim nisso daqui, eu tô perdendo tempo. Não. Para e analisa o que você tá aprendendo, porque você tá aprendendo alguma coisa e o conceito de skills adjacentes é o seguinte, existem skills que elas podem ser usadas em mais de uma profissão. Elas podem ser reaproveitadas. Então, o que você aprendeu de lógica de programação numa linguagem, você vai reaproveitar em outra. E isso acontece, inclusive, fora da tecnologia. Ah, eu tô fazendo administração. Eu vou abandonar a administração para fazer programação. Se você foi administração até o final, você vai se tornar um programador que vai desenvolver melhor sistemas corporativos. Você talvez vai montar um negócio seu, né? uma escola, como fez o Diego, ou uma software house, e você vai ter uma clareza melhor de como que você administra aquele negócio dentro da tecnologia. Quer dizer, você começa a combinar diferentes skills. Né? Na Digital House, um dos melhores professores de marketing digital, ele é biólogo. Né? E muitas vezes quando ele está falando de comportamento Do consumidor, ele, ele, ele pesca Coisas lá da, da biologia Sobre como os, os seres se, se comportam, se relacionam Quer dizer, ele está usando uma skill adjacente do que ele aprendeu em biologia Em marketing digital Então você pode combinar muitas coisas entendeu? você vai fazer medicina, mas eu não quero mais Clinicar, eu olhei agora esse bichinho da programação Fui mordido, cara, termina Depois vai trabalhar com health tech Você vai ser tipo o único programador que vai entender O que os médicos fazem e você vai dominar Você vai bombar eu o fato de eu ter estudado marketing digital depois de programação, várias vezes eu me vi na situação onde estava pessoa de marketing, estava pessoa de programação, falando a mesma coisa e elas não se entendiam. E eu estava ali no meio de tradutor e intérprete. Né? Então, o, o, tudo que eu conheci de programação foi importante depois de negócio saber automatizar coisas. Né? Eu, eu, eu vou fazer alguma coisa no mundo dos negócios, se não tiver tudo automatizado lá, né, eu adoro o, o Zap, If This Then that, né Então, essas coisas são pensamentos meus, ainda que vem lá do AdName Programador, que eu estou utilizando hoje. Então, você nunca está desperdiçando o seu tempo se você tem a clareza do que, que você está aprendendo com aquilo ali e olhar as coisas de uma forma um pouco mais... Holística, né? Você é um papo meio bicho grilo, mas é isso. As coisas não são estanques separadinhas. O mundo é tudo junto e misturado.
2: Eu queria até dar um exemplo, Diego e Ednei, de, de, dessa. É um exemplo bem extremo, que é o meu irmão. O meu irmão, ele se formou em, em direito e aí ele estava trabalhando numa empresa em São Paulo, estava super bem, e ele começou a estudar matemática, por conta. Começou a estudar matemática, aí começou a estudar computação. Aí ele se apaixonou por aquele negócio e falou: cara, eu não quero mais. Não quero mais direito, eu quero computação. Aí ele foi, fez um pós-doc, que ele já tinha doutorado em direito. Fez um pós-doc que unia as duas coisas, né direito e, e, e computação. tô não feliz, ele fez um doutorado em computação em Liverpool. E aí ele tem, ele tem doutorado, acho que deve ser um dos únicos caras do mundo que tem doutorado em direito e computação. Né? E hoje ele trabalha para uma empresa que é uma empresa, trabalha com leis, né? uma empresa que tem a ver com com direito e com tecnologia. né? E e assim, ele deve ser um dos únicos caras né? que que manjam das duas áreas. né? Então, acho que isso que o Ednei falou tem tudo a ver. né? Você nunca perde quando você se aprofunda, quando você aprende alguma coisa, aquilo lá você vai usar para a tua vida. E mesmo o esforço que você teve né, para aprender aquilo, né, o ganho que você teve naquilo que eu falei da educação, da vontade, né? o ganho que você teve em em se vencer para aprender aquilo ali, aquele ganho Fica para você, como pessoa, né? e você vai usar isso para qualquer outra coisa que você for aprender
0: depois. Se o irmão do Otávio não tivesse ido a, até o fim, nem em direito, nem em programação, ele era um cara que não ia emprego em lugar nenhum, não era bom em nada. Como ele foi até o fim nas duas, trocar o irmão do Otávio é uma tarefa quase impossível. Né? Quem será que. Como achar um cara desses que reúne todas as habilidades? Quer dizer,
1: olha que a diferença faz você ir até o fim. Cara, é muito legal trazer isso porque as pessoas ficam muito preocupadas com a transição de carreira pra programação porque vê a a piazada de de, 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 até de 15 anos, eu ia falar 20, mas hoje em dia já, cara, 15 anos, assim, a piazada codando e tudo mais, mas assim, são momentos diferentes e, 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 e conteúdos diferentes, né? As coisas que você aprendeu, elas não são jogadas fora e elas vão te ajudar a desenvolver uma carreira mais sólida. E aí a gente cai num dos pontos que a gente bate aqui na Rocket City desde o começo que é a famosa teoria e prática, né? Que eu vejo dois extremos nesse mundo e eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais de como que vocês veem o momento da pessoa que tá aprendendo programação, em que momento que ela deveria focar em mais de um deles e quanto em cada um deles mas antes disso eu queria assim eu, às vezes eu vejo dois extremos tem a pessoa que ela tá começando em programação e ela quer entender a teoria por trás de tudo eu acho isso um extremo porque a pessoa deixa de evoluir por medo de, estar não, de não estar entendendo como que a última linha de código chega no, no, na máquina do processador para processar os bytes e, e transformar aquilo em algo real. E existe a pessoa que é a famosa dev de framework, né? que só sabe realmente codar se estiver dentro de um framework, fugiu de qualquer padrão entregue para ela ou, ou, ou se troca de linguagem, troca de tecnologia, troca de banco, a pessoa realmente não consegue mais se virar. O, o nosso lema é que a teoria ela vem para embasar a prática. Ela é importante, mas ela é importante acompanhando a prática. E não só ler e não só praticar. Então a gente tem muito essa pegada aqui de pratica, pratica, mostra para a pessoa que ela consegue construir e opa, vamos voltar aqui na teoria para entender o que que você criou e como que isso foi possível ser criado. Na Digital House a gente tem quatro fundamentos. né?
0: O primeiro dele né, é aprender as bases, aprender os fundamentos. Se você não entende os fundamentos do que você está fazendo, você não consegue fazer. Os outros são aprender a aprender, aprender fazendo né, e aprender a pensar. Porque, na verdade, quando você começa a trabalhar com elementos digitais e tecnologia, você começa a criar coisas que não existem. né? Porque a gente está trabalhando com objetos e materiais, né? Nessa parte de fundamentos, tem um, um para mim, um dos exemplos mais legais que tem, é da Kese Korsikov, que ela é a Chief Data Decision do Google. Ela treina outros líderes do Google a tomar decisões baseadas em dados, né? E ela mostra o seguinte, olha, um, você trabalhar com dados é mais ou menos como você cozinhar, né? O resultado vai ser tão bom, né? Uma das coisas que depende do resultado é a qualidade dos ingredientes, né? Depois, a qualidade também do, dos appliances que você está utilizando, do forno, do fogão, etc. Né? Aí, aí vamos pegar esse exemplo, pegar o micro-ondas aí. Né? Então você está cozinhando em casa alguma coisa, tem que aquecer ali no micro-ondas. O que, que você precisa saber? Que você botou lá dentro, apertou o botão e esquenta. Você não precisa saber como que micro-ondas funcionam, né? como que funciona o circuito da placa do micro-ondas. Né? Como é que é... Você não precisa ser engenheiro elétrico para cozinhar. A teoria, você tem que entender o que é necessário para a sua prática fazer sentido. Olha, tem aqui o um dispositivo que aquece, eu vou aquecer e aí eu vou utilizar isso aqui e continuar seguindo a minha receita. Né? Mais tarde, se você tiver curiosidade, você estuda engenharia elétrica e descobre como o que o microondas vai fazer. Porque no mercado depois, são duas funções bem diferentes. né? O chefe de cozinha que vai usar ali o fogão, o micro-ondas, a batedeira, etc., e o engenheiro elétrico que vai construir da manutenção em todos esses appliances. Né? Então, você tem que entender, essa teoria que eu estou aprendendo, ela está ajudando a embasar, fundamentar a minha prática, a minha profissão? Ela vai construir dentro disso? Sim. Então, deixa eu, deixa eu estudar aqui um pouquinho, deixa eu entender, senão eu vou ficar muito perdido. Não, peraí, aí, aqui eu já estou entrando num ponto né, que, que sai um pouco, né? Por exemplo, a pessoa vai trabalhar com nutrição, tem um ponto que ela tá estudando alimentação, tem um ponto que ela já começa a estudar biologia, né? É, meu pai tem um. Meu pai tá aposentado já, um dos hobbies dele é plantar, né? E meu pai é, é o, o Rodrigo e Hilpert Old School, né? Meu pai, para fazer o pão, né, ele planta a mandioca, faz a farinha, faz polvilho da farinha da mandioca e depois ele usa esse polvilho para fazer um bolo sem glúten lá, né. Café, ele planta o café, colhe o café, torre o café, moe o café. Cara, é desde o zero, não precisa. Você pode ir lá comprar o café pronto e tomar. né? Meu pai tá fazendo isso por diversão, por hobby, né. Você pode ir mais a fundo por diversão, por hobby, é só você não ficar... Né, o fórmula, lá, né? Meu Deus, eu não sei como micro-ondas funciona, então eu não vou ser um bom cozinheiro. Ah, eu não sei como é que funciona esse framework aqui. Ah, eu não sei como é que o chip de silício tá funcionando ali, o transistor. Ah, eu nunca vou ser um bom programador, nunca vou alocar a memória direito se eu não entender como é que funciona a parte da física do chip. Não, cara, você não precisa saber, né? É, você pode saber por, por diversão, por passatempo, se você quiser migrar para uma área de, de engenharia. A gente tem que tomar cuidado com os dois...
2: Com dois extremos, né? Um é o perfeccionismo, a gente só faz se tá perfeito, né? Só cometa o código quando tá totalmente perfeito lá. O outro é você viver fazendo gambiarra, né? Tipo assim, você só entrega, né? O negócio funcionou, beleza, né? Compilou, tá funcionando. Eu acho interessante que aquela, acho que é Cheryl Sandberg, se não me engano, acho que ela é CEO do Facebook, e ela falou isso, né? Done is better than perfect. Tipo, feito é melhor que perfeito, né? A gente tem essa, esse ditado, né? E eu acredito muito nisso também. Às vezes você vai entregar uma coisa que não é perfeita, mas que funciona e que, que é suficiente, é bom o suficiente. Por outro lado, a gente sempre pode ir melhorando, né? Nessa arte né? de desenvolver software. Então, eu também acredito muito naquela frase do Robert Martin, que é, the only way to go fast is to go well. A única maneira de você ir rápido é ir bem. Então, na área de desenvolvimento, a gente Corre muito o perigo de fazer as coisas, de fazer muita gambiarra e fazer as coisas do, de qualquer jeito para rodar. Porque o que acontece? A gente não vê o código, né? Quando o software tá rodando. E às vezes tem uma interface maravilhosa, mas lá dentro, né? Eu já vi até uma, não sei se já viram um meme, né? Que tem um front-end que é uma sereia, né? E o back-end é um dragãozão feio, né? Horrível, né? Então, <risos> às vezes acontece isso no software. Então a gente tem que, acho que, juntar essas duas coisas, né? balancear entre você realmente fazer as coisas com carinho, né, com cuidado, né, para que fiquem bem feitas, mas sem cair no perfeccionismo. Né? E, e, e aí isso tem a ver com teoria e prática, né? porque aí você vai sempre balanceando as duas coisas. Né? Então, eu gosto sempre de ter um livro né, de desenvolvimento de software que eu tô lendo. Então, sei lá, eu, eu já li, sei lá, uns 4, 5 livros assim. Agora eu tô lendo o Working Effectively with Legacy Code, trabalhando de maneira efetiva com código legado. Então, ler esse livro não, não me faz parar de desenvolver, né? Eu tô desenvolvendo, eu tô fazendo meus, meus projetos e tal e continuo. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, eu tô lendo esse livro e, muitas vezes, aquilo que eu li vai impactar no que eu tô fazendo. Aí eu lembro de alguma coisa, puxa, aquilo ali não tava legal. Você vai lá e faz uma refatoração em alguma coisa que você tava fazendo. Então, eu acho que isso é um, é um balanço e é sempre um, um aprendizado incremental, né? Você vai crescendo à medida que você vai lendo, né? Vai... Consultando a teoria e vai praticando. Mas é muito importante praticar. Isso é uma, uma crítica que alguns alunos nossos na universidade fazem, né? Que às vezes a gente, como professor universitário, a gente foca muito na teoria, ensinar as coisas conceitualmente e não põe muita mão na massa. Então, eu acho muito legal, por exemplo, que nem vocês fazem na Rocket City, que é: opa, vamos pegar aqui vamos desenvolver um sistema de cabo a rabo. Eu acho isso muito importante para quem está aprendendo. Porque esse vai ser o trabalho dele, vai desenvolver um software completo, né? não vai aprender é, machine learning. Depois né, é uma coisa compartimentalizada, que é o que acontece na universidade. Tem várias disciplinas e tal, às vezes o aluno não consegue juntar as coisas. Por quê? Porque ele não desenvolveu um sistema de cabo a rabo. Né? Então esse é um trabalho que eu tenho feito também, que é trazer isso para a universidade também. Né? Então nas, nas disciplinas que eu faço, é, eu tento fazer, Ó, pessoal, vamos desenvolver um projetinho aqui, vamos aplicar
0: essas coisas, para que não fique uma coisa, né, abstrata, né? Chega uma hora que é mais importante aprender testing do que aprender desenvolvimento de software, porque daí que você consegue rodar rotinas de teste, aplicativos de teste, fazer teste no seu software, saber se ele está bom ou não, ou se você precisa voltar para a prancheta e se aprofundar. No Certified Tech Developer, nosso curso mais aprofundado na Digital House, a gente tem a disciplina de testes também. Quer dizer, não adianta você ser só bom programador, se você não sabe fazer uma interface boa, se você não sabe testar, então tem hora que você vai precisar aprender outras coisas, e qual que é o drive? Né? O drive é o projeto, como o Otávio tá falando, então aprendizado baseado em projetos, desafios, é fundamental para você saber que você aprendeu aquilo que você entendeu, que às vezes o professor pergunta né, vocês entenderam? E Você entendeu, porque assim, o, o que ele falou, você conseguiu colocar numa ordem lógica? E falou, ah, eu, eu entendi, Eu compreendi as palavras, eu tenho compreensão da língua portuguesa, eu compreendi o encadeamento lógico que elas têm, ele está expressando uma ideia e eu consigo entender essa ideia, sou até capaz de replicar essa ideia. né? Agora, você é capaz de pegar essa ideia e transformar ela num projeto prático? Põe ela em prática? Não sei, deixa eu testar. E aí, quando você vai testar, quando você vai fazer, você percebe que às vezes te faltou uma nuance daquela ideia, uma profundidade daquela ideia, né? e aí você vai atrás dessas deficiências para poder criar coisas, né? Por isso que o aprendizado
1: baseado em projetos, né? O que eu falei lá, aprender fazendo, é uma coisa fundamental pra gente, né? Eu tinha falado dos dois extremos antes, né? E eu lembro que quando eu tava entrando na faculdade, eu tava transitando entre os dois extremos, porque quando eu comecei a programar lá por 2011, 2012, era a época do famoso jQuery, né? Programador JavaScript era basicamente programador jQuery, não era programador JavaScript. É, e aí eu tava nessa época e eu entrei na faculdade e eu falei Não, poxa, agora eu preciso me especializar na linguagem que eu tô usando Que é o JavaScript, né? Eu fui lá na biblioteca da faculdade, peguei um livro de umas 400 páginas de JavaScript E falei, agora eu vou ler isso aqui pra entender o que, que eu tô usando por trás E aí aquele livro começou a entrar em prototype E cara, entrou uma no, nas profundidades do JavaScript eu falei, cara, eu não tô entendendo é nada disso aqui né? Eu caí mais ou menos do que o Ednei falou ali assim, Eu tô até, até tô entendendo Mas eu não sei onde que eu vou botar isso aqui em prática, eu não faço a menor ideia quando usar tudo isso que eu tô lendo, que eu tô vendo aqui. Se aparecer uma problemática pra mim, eu acho que eu vou instalar o jQuery e vou usar como eu tava fazendo mesmo. E é legal porque daí, logo depois disso, peguei algumas aulas de JavaScript em vídeo e, e, e fui aprendendo. E fui usando o livro mais como consulta do aprendizado, embasando aquilo que eu tava aprendendo ali nas aulas. Então eu vi a aula e, e ia lá procurar, poxa, não, agora pô, agora eu fiz a relação em que momento que eu vou usar cada uma dessas coisas? Quando que é o, o cenário, né? Porque geralmente se tu pega uma coisa muito teórica, que ela não é embasada na construção de alguma coisa, que nem a gente estava falando, o conteúdo ele vai falar, olha só, o método map do JavaScript serve para iterar sobre um array e retornar um array modificado. O que que eu faço com essa informação, né? Agora eu jogo... Eu uso em que momento, né? O que o Otávio e o estavam falando antes, que é muito legal, é, cara, se tu tá desenvolvendo um projeto e aí tu usou o método map, aí tu faz, poxa, não conheci isso aqui que eu acabei de utilizar. Agora eu vou lá na teoria e vou ver o que, que isso aqui faz por trás, o que, que isso aqui tá fazendo, o que que a gente usava antes pra resolver, fazer uma correlação do que que eu já usei. Ah, não, pô, antes eu fazia um for, criava uma nova informação, iterava sobre o array e criava um novo... Ah, ah, agora dá pra modificar, poxa, não cara, fez essa conexão assim, muito mais fácil entender, porque tu viu na prática onde que era aplicado e tu entendeu o porquê que aquilo existe e da onde que nasceu aquilo, como que era resolvido antes, né? Então eu acho que fazendo essas, essa conexão fica muito mais fácil de entender. Voltando ainda um pouquinho que é na questão de mercado de trabalho, né? Novamente, dois extremos, né? Tem as pessoas que começam programação e que demoram anos para entrar no mercado, porque querem se sentir totalmente prontas para ir para o mercado o quanto antes. E tem aquela pessoa acelerada, digamos assim, que acha que dois meses vou estar no mercado programando, super gênio e, e por aí vai, né? Mas, assim, em que momento, digamos assim, vocês acham que o trabalho vai ajudar no estudo da pessoa? E quando até o trabalho pode acabar atrapalhando uma decisão ruim de entrada no mercado ou de uma oportunidade pode acabar atrapalhando no processo de desenvolvimento e de estudos é, em programação. Quando a
0: pessoa está começando uma carreira nova, né, ou está migrando de área, eu prefiro aconselhar ela sempre a, a terminar um ciclo do curso, né, porque eu estou falando um ciclo. A gente tem curso lá na Digital House de seis meses, por exemplo, Web Full Stack. Mais ou menos na metade do curso você poderia trabalhar como desenvolvedor front-end. Agora, imagina se trabalha numa área que não tem nada a ver com tecnologia. Aí você vai trabalhar como desenvolvedor front-end. E aí você chega num universo todo novo, num trabalho que muitas vezes começa a demandar coisas para você num ritmo diferente. Nesse começo é muito estressante e você ainda está num curso que é uma área nova para você aprender na parte de back-end. Eu prefiro que você termine esse primeiro ciclo né? e depois efetivamente vai se recolocar. Porque se você sobrecarrega, né? Estudar uma disciplina nova, né? Disciplina, eu tô dizendo, é uma carreira nova, na verdade. E trabalhar numa carreira nova simultaneamente, isso, por uma quantidade significativa de pessoas, é uma sobrecarga considerável. A gente tem um outro curso, que é o Certified Tech Developer, que ele é pensado para isso, assim, você vai fazer o primeiro ano, vai entrar como júnior em algum lugar... E o primeiro ano, ele tem um um ritmo de ensino... O segundo ano tem um outro ritmo diferente... Porque a gente já está levando em consideração... Que a pessoa está trabalhando... né? E no segundo ano, você pode escolher inclusive a especialização... Você quer especializar em front-end ou back-end... E aí você tem a vantagem de que Você já está trabalhando com front-end... Especialização em front-end... Aí você vai aprender e usar no trabalho... Aí tem uma sinergia... Ao invés de você criar uma sobrecarga... né? Você cria uma sinergia o que você está aprendendo... e O que você está fazendo no trabalho... né, e e a carga do curso já é pensado para isso também. Então, isso isso casa melhor. Então, só entender que, assim, se você estiver estudando por conta, entender que existem essas diferenças de ritmo e, às vezes, aprender duas coisas muito divergentes pode ser bastante complexo para você no seu dia a dia. Eu eu acho interessante o
2: Robert Martin, já perguntaram para ele se a ideia era fazer a universidade ou, se, ou o que, que ele acha sobre isso. né Eu achei interessante que ele, ele recomenda que você faça um curso técnico e depois, e depois já, vai, já vai trabalhar, para tipo assim, colocar na prática mesmo aquilo que você conheceu e depois, se, se você realmente quiser aprofundar, aí, aí sim fazer, fazer a universidade. Claro, como a gente falou, tem vários caminhos. né Se a pessoa pode, né? porque às vezes a pessoa tem que trabalhar, né? então não pode fazer a universidade, não pode ficar quatro anos... Se formando para depois começar a trabalhar e tal. Então, depende muito da pessoa. Mas isso que o Edney falou, eu concordo plenamente. Antes de você começar a trabalhar, você tem que ter uma base, sabe? Então, se, senão vai ser uma coisa, uma sobrecarga mesmo, porque é, às vezes vão, vão te pedir coisas que você ainda não sabe. Né? Então, acho eu que, acho que é necessário talvez você ter um ano ali de aprendizado para depois, por exemplo, que nem. Tem muita gente aqui na Unifesp que faz isso, faz um ano e depois, no segundo ano, já tá fazendo estágio. Eu acho isso muito bom, porque realmente já vai aplicando aquilo que você tá conhecendo. Por outro lado, é, às vezes dá dó também, às vezes alguns alunos, eles começam a fazer estágio e eles começam a se empolgar, né? Começa a ganhar dinheiro, começa a, a ficar animado e, e muitas vezes, vezes desiste da, da, da faculdade, né? Então isso
1: acontece muito e às vezes a pessoa se arrepende de ter feito isso. Né? Isso não só da faculdade, né, Otávio? Eu acho que todos os treinamentos, o Ednei deve conviver com isso também, né? As pessoas, às vezes, elas estão no meio de um processo, consegue um dos dez objetivos que elas poderiam conseguir chegando até o final do processo, e aí, pô, ah, tô bem assim, vamos, vamos parar por aqui e continuar trabalhando. Por exemplo, às vezes
2: a pessoa quer trabalhar no exterior, né? E para isso parece que é bem importante ter diploma, universitário e tal. E às vezes a pessoa perdeu essa chance porque desistiu no meio, né? Então acho que é isso, né? Tem que ter sensibilidade, tranquilidade para tomar essas decisões considerando todas as variáveis. E isso aconteceu comigo, né? Eu só fui fazer estágio no quarto ano da faculdade. Né? Então, eu acho que o ideal é fazer, é começar quanto antes você puder. né? Sem, talvez, se empolgar muito e, às vezes, até desistir da faculdade, mas fazer um estágio que que você consiga levar né? com a faculdade ou com o treinamento, com o bootcamp, eu acho bom porque daí você vai conhecendo o mundo real. né? Não fica só na universidade, no, no, no bootcamp, que é uma realidade muito recortada, né? que, que às vezes, não está... Então, em sincronia com o que acontece no mundo real. Então acho bom sempre, né, o, o a pessoa que está estudando já o quanto antes ir para o mundo real, para aprender realmente o que, que o que está acontecendo, né, o que, que acontece numa empresa mesmo.
1: Tem uma frase que a gente usa muito, talvez o Edney deve ter usado muito ele que já fundou aí, umas, sei lá quantas startups. A gente fala muito dentro do âmbito do empreendedorismo que é nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? O aprendizado é a mesma coisa, né? Nenhum aprendizado, nenhum projetinho que você viu com escopo super fechado ali, com orientação de como seguir, seja na faculdade, num curso ou qualquer coisa assim, vai refletir o que você vai vivenciar diariamente no mercado. Assim, você consegue ter uma base, uma base muito boa, mas 100% é impossível, assim. Então, assim, cara, que nem o Otávio falou, hoje, se você for muito bom, assim, e realmente... Tenha a mente muito legal, assim, não tem como antes de seis meses a um ano você pensar em entrar no mercado. Antes disso, não tem como, não tem como, assim, é, eu acho que é um passo maior que a perna, assim, digo sinceramente. Mas agora você também não precisa esperar, que nem o Otávio, quatro anos é, estudando para entrar no mercado, né? Porque senão depois você se arrepende, né? Você pensa quando você vai entrar no mercado, você poderia ter aprendido coisas que não necessariamente são técnicas ou tudo mais, é, é lidar com a equipe lidar com pessoas, tarefas essas coisas que você só aprende estando lá dentro é, e vivenciando né? fazer coisas que você não gosta cara, isso você vai aprender lá dentro e conseguir também tomar boas decisões para sua carreira, né? Conseguir entrar no mercado para entender o que, que você gosta que tipo de empresa você quer trabalhar com que tipo de propósito e tudo mais eu acho que isso é super importante Galera, assim, cara, o papo foi muito massa. A gente tá chegando aí mais de uma hora de, de conversa e, cara, eu tô muito, muito feliz de trazer vocês dois aqui. São pessoas que estão à frente da educação no Brasil em diferentes âmbitos e com opiniões muito semelhantes. Cara, muito legal tudo o que, que vocês estão fazendo pela educação. E queria, claro, que vocês deixassem uma mensagem final lembrando que a gente vai ter milhares de devs ouvindo esse episódio, assistindo esse episódio. Qual dica vocês dariam pra que... Eles e elas criem uma carreira mais sólida e que mantenham aí uma boa um nivelamento entre estudos, prática e tudo mais. Eu queria deixar em primeiro lugar um encorajamento para
0: todo mundo estudar programação. Existe uma pesquisa que mostra que habilidades em aprender idiomas elas são mais significativas para você aprender a programar do que habilidades em matemática. Não estou dizendo que você não vai ter que estudar matemática. Mas, às vezes, a gente olha a exatas como uma grande dificuldade. E linguagem de programação é escrita. Né? É uma estrutura de conversa de você com a máquina. Então, pessoas que são de humanas, você pode se tornar um programador, sim. Eu quero incentivar todo mundo. E Outra coisa é que a gente, nosso país ele só vai crescer se todo mundo se jogar na programação, gente, falta mais de 6 milhões de programadores até 2025. Pode juntar todas as escolas que tem do país e formar, no máximo, vai faltar. Quer dizer, qual que é o teto para o nosso país crescer? É ter mais programadores. Né? A gente está fazendo um curso em parceria com o Mercado Livre, que o Mercado Livre deu mil bolsas. Se todos os mil forem contratados no Mercado Livre, o Mercado Livre ainda vai ter vaga para o programador. Ah, você quer? Você está em dúvida? Se arrisque, tente, se jogue. Vale a pena você estudar, e mesmo se você não for trabalhar com programador no futuro, eu te digo como uma pessoa de negócios, uma pessoa que trabalhou muito com marketing também, você ter pensamento lógico estruturado é fundamental em qualquer área da sua vida, né? Eu não estou dizendo que no futuro todo mundo vai ter que estudar programação, mas vai ter que estudar aí provavelmente automação, lógica, uma série de conceitos que está faltando ainda no nosso ensino fundamental. Essa é uma mensagem querida deixar para todo mundo, obrigado, Diego, obrigado Otávio. Se você está em dúvida do que você vai estudar, entra na sede da Digital House, conversa com a gente. Inclusive, a gente tem um modelo lá de pagamento que você começa a pagar depois que você achar emprego. Então, olha, não tem mais desculpa, né? Você quer uma consultoria para saber o que você tem que fazer, a gente dá, se você não tem dinheiro para pagar, a gente deixa você pagar depois, se joga, arrisca e, e cuida do seu futuro, né? Pega o controle do seu futuro para você.
2: É isso que o Diney falou. Aprender a programar não é só para quem vai ser programador, tá? A gente aprende um monte de coisa na escola que a gente não usa, né? Então, sei lá, a gente fez um monte de aula de química, né? Às vezes você não está usando aquela, aquilo lá. A gente fez física, né? É, me parece que os conhecimentos rudimentares de programação, de algoritmos e tal, são coisas que serviriam para qualquer pessoa, certo? Então, eu, 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 às vezes eu acho até que tem coisa que a gente aprende na escola que, seria, que é menos importante do que programação. Né, e eu, eu ensino meus filhos a programar, né, mesmo que eles não, não vão ser desenvolvedores. Eu acho que é uma habilidade muito importante né, para a pessoa ter desenvolve o intelecto, como o Ednei comentou, é né, uma coisa que desenvolve a sua inteligência, né, te deixa mais inteligente aprender a programar, mesmo que você não vá trabalhar com isso. Então é uma coisa que vale a pena você aprender, mesmo que você não vá trabalhar com isso né, profissionalmente. E, e outra coisa é isso que eu estava que eu comentando, a questão da força de vontade, né? Programação, desenvolvimento, né? Eu, eu já, desde 99, né? Que eu, que eu trabalho com essa área, é, é sempre vai ter momentos difíceis. Sempre você vai ter que... Vai ter um bug lá que você vai ter que ficar três dias para descobrir. Mesmo que você faça né, um código limpo, que você use boas práticas, né? Que você faça TDD, que você faça teste, sempre vai aparecer algum bug, né? Porque software é uma coisa complexa, muito complexa um sistema minimamente complexo ele vai ter algum bug, então não desanime, né? sempre é, siga em frente, né? eduque a sua vontade para que você realmente continue em frente mesmo quando você tenha dificuldades né? isso serve para qualquer área da sua vida, mas em particular para programação, porque é uma coisa difícil né? e sempre vão, vão aparecer esses momentos em que você vai ter que se desafiar que você vai ter que se vencer para continuar, então essa era a minha mensagem e também agradeço ao Diego aí eu edinei pelo bate-papo. Achei muito edificante aqui para todos nós.
1: Galera, fechou. É isso.